0: 在加密资产的发展历程中，最为神秘的莫过于中本聪的故事。在上期节目中，我们提到了2008年11月1日，中本聪在密码朋克的邮件列表中发表了比特币白皮书。在两年之后，中本聪就从人们的视野中彻底的消失了。那中本聪到底是谁？他是一个人还是一个团队？到现在仍旧是未解之谜。中本聪从出现到销声匿迹期间，到底发生了什么？接下来，让我们一起聊一聊无处不在的中本聪。首先，中本聪从来没有在现实世界中出现过，没有人见过他，也没有人听到过他的声音。早期与他的沟通都是通过发送邮件的方式实现的。中本聪给戴维发的那封邮件，可以算是中本聪最早和外界联系的一封邮件。在比特币白皮书发布之后，中本聪参与创建了 SourceForge 论坛。方便与更多人交流比特币相关的信息。2009年 s o u t h f o r g e 论坛迁徙到了 Bitcoin Talk 上，这也就是我们常说的比特币论坛。在比特币论坛上出现过很多有趣的讨论，比如说关于比特币 logo 的设计。最初，中本聪的设计是将 Bitcoin 两个首字母 BC 刻在一枚金币上。论坛中有很多用户开始讨论比特币的 logo， 一些讨论激发了中本聪灵感。随后，他将 logo 进行更新，保留了原来金币的设计，同时加入了美元的线条，变成了现在的样子。从金币的元素中，我们不难看出，中本聪在设计比特币时，就有一定程度上把它当成数字黄金。大多数时间，中本聪在比特币论坛上讨论的都是网络迭代与升级的技术话题。其实，整个比特币发展离不开这些论坛早期的支持与帮助。比如说，早期的一些比特币版本升级、部分版本的编写以及漏洞的修复，都是由比特币论坛上网友的共同参与的。比如， 2010年8月，比特币的核心开发人员 Jeff 注意到了有一个区块创造了920亿枚比特币，所在区块为第7 4 6 3 8号区块。这次漏洞和以往的漏洞不同，它直接打破了比特币总量 2,100 万枚的限制。于是他迅速将此事发布到比特币论坛中，随后大部分论坛成员开始共同寻求补救的方案。一位网名叫 iFM 的网友发帖报告了漏洞相关的情况。与此同时，中本聪与另外一位比特币早期的核心开发成员加文·安德森立即劝告矿工停止产生新的区块，并在三小时内迅速发布了新的比特币客户端 0.31 版本。并建议矿工们全部升级至最新的版本补丁。第二天，中本聪在比特币论坛上留言：“我们已经在74689号区块追赶上了坏链，正式宣告结束了比特币历史上最严重的一次漏洞危机。”时间推进到2010年12月5日，在维基解密泄露美国外交电报事件期间，比特币社区呼吁维基解密接受比特币捐款，以打破金融封锁。中本聪在比特币论坛上则表示坚决的反对，他认为比特币还处于摇篮之中，经不起这样的争议和冲突。他呼吁到：“别把它放在维基解密上，这个项目还需要逐渐的成长，这样才能一度保持强劲。”我再次呼吁维基解密不要使用比特币，比特币还只是处于婴儿时期的小规模社区实验，你使用它主要是进行小额的支付。但是，因此带来的社会热度会在这个阶段毁灭掉我们。仅仅七天之后， 2 0 1 0年双十二那天，中本聪发布了最后一条留言，是关于比特币最新版 0.3.19 版本的信息。他说：“关于防止 DoS 攻击，我们有更多的工作要做。但在更多的复杂思维之前，我正在把我所有拥有的东西进行快速构建，以备不时之需。”中本聪在发完这条帖子之后，就从比特币论坛以及整个网络世界中消失了。接着，一名叫做 Sergio 的博主在2013年分析中说道：“中本聪拥有大约100万枚比特币，但疑似中本聪名下的这些比特币账户，从他消失至今，并没有发生过任何的变动。如果我们回头来看，中本聪的离开其实早就有了征兆。2010年7月，他在比特币论坛中留下了自己的公钥，他说。”这是从2008年 Bitcoin Organization 网站建立以后一直使用的公钥，作为参考，我现在把它拿出来，以备日后的不时之需。中本聪在那之后就悄无声息地离开了整个网络世界，但是比特币网络在中本聪离开之后依旧保持着正常的运转。通过日积月累的交流和深入的参与，早期比特币社区在中本聪离开之前就已经走向成熟。而中本聪的离开更加强化了比特币网络去中心化的特点，所以说，比特币的意义不仅仅是技术上的突破，更多是在治理和组织方面的伟大创新。在传统的世界中，公司创始人往往是公司和项目的灵魂。我们可以设想一下，如果马斯克在特斯拉创办的早期就离开了，那特斯拉到今天会不会有现在的成就？但是中本聪对于比特币系统的设计。使比特币能在他离开之后，不仅没有停摆，反而达到了权力的分散和有效的制衡，完全实现了自治。其实答案就藏在他设计的整个系统中。比特币的运转是通过共识机制来完成的，它所运用的密码学的原理和工作量证明机制，代替了原有中心化的权威信用体系。在这种情况下，比特币的所有权不再受控于某个中心。而是多个矿工节点共同所有，比特币的治理由所有矿工与核心开发团队共同参与，矿工的算力是分布均匀的，某个人或者组织很难去控制超过半数的总算力。在这种情况下，就保证了比特币系统从治理层到组织层面都具有真正意义上去中心化的特性。这种特性也并不是完美的，它也是经过多次的危机和考验才形成的。中本聪离开网络之后，比特币遇到过几次大的危机。刚刚我们提到，比特币去中心化特性的来源是在于没有某个组织或者个人能够掌握超过 51% 的算力。但是在2014年，一家名为 g h a s d o i l 的矿池算力一度接近了 51% 的总算力，并迅速引发了比特币价格的大幅下跌。最终，在很多矿工及合作方俄罗斯矿业公司。BitFury 的主动调整之下 g h a s 的算力在四天内下降到了总算力的 31% 左右。一些早期的比特币参与者提到此事都非常感慨，比如比特币初期参与者神鱼就这样说：“在早期的极客圈，大家都非常尊崇去中心化，如果感到自己违反了中心化原则的时候，就会自发进行决策，让系统重回均衡。”在 GitHub 比特币修改提案 BIP 的页面里，我们可以看到，比特币的生态系统在过去十几年间吸引了无数开发者，不断地对基础代码进行改进和修补。在后中本聪的时代，比特币迭代升级的脚步也并没有停下。有人说中本聪已经离开了比特币网络，但是他的思想和灵魂早已融入到比特币的血液中。无数的比特币矿工继续基于 POW 工作证明的机制治理着网络，并将伟大的实验延续至今。继承了中本聪思想的人们依旧在不断探索着比特币和区块链技术的边界。现在我们看到，以比特币为代表的数字资产正在开始成为年轻一代看好和喜爱的新型资产。越来越多的主流金融机构开始接受并配置以比特币为代表的数字资产，而在区块链这条赛道上。几乎所有能叫上名的 IT 巨头都已经开始入场，正如电影《超体》中 Lucy 消失后发送的短信那样 ：“I'm everywhere。”尽管比特币论坛和整个网络中都没有了中本聪的身影，但是比特币系统及区块链技术，还有去中心化思想、新的治理机制，都将会长期影响我们的世界，影响我们每一个人。今天节目就到这里，感兴趣的同学可以关注我，我们一起去发现。这个世界的改变。